0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Lange haben wir nichts mehr voneinander gehört, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen reden. Wir befinden uns im Juli 2022 und uns ist sowohl die Buga als auch der Bürgermeister innerhalb von anderthalb Wochen abhanden gekommen. Dazu gibt es gerade eine Menge Fragen, wie es nun eigentlich weitergeht, vielleicht auch, wie es dazu kam. Das blenden wir ein bisschen aus, sondern tatsächlich äh, die Fokus darauf legend, was denn nun eigentlich? Und äh, um das zu beantworten, sitze ich hier heute nicht alleine, sondern ich habe meinen Fraktionsvorsitzenden Tor Ralf Sins mit eingeladen, damit wir euch beide Themen vielleicht etwas näher bringen. Moin, Tor Ralf. Moin. Wir haben uns darauf geeinigt, wir gucken vielleicht als erstes mal auf die Buga, dann gucken wir uns nochmal auf den Bürgermeister. Es war ja nur Sachlage, man kann es auch in den Medien lesen, dass halt die Buga als Konzept-Buga halt abgesagt wird. Das heißt aber noch lange nicht, dass die einzelnen Projekte, die hinter der Buga auch abgesagt werden, sondern wir haben uns mit einer Dringlichkeitsvorlage in der Rostocker Bürgerschaft nochmal mit allem auseinandergesetzt. Ich habe sie mir extra ausgedruckt, sie hat 30 Seiten um da halt einfach Prioritäten einzufügen, was dann tatsächlich jetzt passieren soll oder nicht. Torolf, könntest du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was jetzt tatsächlich von der Buga bleibt und in welche Richtung es weitergehen soll?
1: Von der Buga bleiben drei wesentliche Projekte. Das eine ist natürlich die Warnobrücke nach Geelsdorf. Das zweite ist das Warno-Quartier, also neben der alten Deponie im Stadthafen. Und das dritte ist dann der Küstenschutz im Stadthafen. Wir müssen Küstenschutz machen, Hochwasserschutz und wollen das natürlich jetzt nicht eine Mauer im Stadthafen bauen, sondern dass man das schön macht und das bleibt natürlich dann auch weiterhin auf der Agenda.
0: Küstenschutz ist ja tatsächlich ein Thema, was man in der Buga-Vorbereitung relativ selten gehört hatte. Aber wenn man sich das mal vorstellt, eigentlich müsste ich doch, wenn du schon keine Mauer bauen willst, überall Gebäude am Hafen haben, um dann einen vernünftigen Küstenschutz hinzukriegen. Oder was ist denn jetzt eigentlich der Plan?
1: Also es wird verschiedene
0: Abschnitte geben.
1: Also äh, Richtung Matrosendenkmal, da ist ja schon eine Mauer, die wird bleiben, vielleicht aufgestockt werden. Aber dann äh, Richtung äh, Silos, will man das halt das Gelände aufschütten mit äh, Erdhügeln, mit äh, Verweihmöglichkeiten, so dass es da jetzt eine Mauer selber nicht so zu sehen sein wird, wie jetzt äh, an anderer Stelle oder in der Zeitung mal zu sehen war.
0: Ähm, wenn man erstmal mal sich die Buga insgesamt anguckt und sagt, wir machen jetzt nicht mehr die Buga, aber wollen trotzdem irgendwie alles doch umsetzen, dann gehört ja eigentlich der Ehrlichkeit dazu auch, dass man sagt, einige Sachen schafft man nicht. Kannst du vielleicht nochmal kurz skizzieren, was jetzt tatsächlich rausrotiert ist oder eine Priorität nach hinten gerutscht ist und warum wir das jetzt erstmal nicht machen?
1: Also rausgefallen sind auf jeden Fall alle Baumaßnahmen im Rahmen des IGA-Parks. Das sollte ein Außenstandort sein. Dann die Greifenbrücke bei der Holzhalbinsel. Dann die, der Bau oder die Verbesserung des Fährberges in Gelsdorf, da sollte ja auch ein Strand entstehen. Die Kleingartenanlage sollte dort als Modellprojekt entwickelt werden. Das sind jetzt Projekte, die in die Schublade wandern. Und dann gibt es noch zwei weitere Projekte, wo jetzt nachgeplant werden muss. Das eine ist der Stadtpark auf der alten Deponie, weil alles, was mit mhm. Bugas zu tun hat, brauchen wir nicht mehr. Aber die Deponie kann man halt nicht vernünftig bebauen, sondern da ist ein Stadt Stadtpark ja durchaus sinnvoll. Da muss man jetzt nachplanen. Und das Gleiche gilt für die Hechtgrabenniederung, äh, wo auch noch ein Schöpfwerk gemacht werden muss. Aber auch da sind Nachplanung halt jetzt notwendig.
0: So, wenn man jetzt nochmal zurückgeht. 2018 hatten wir, glaube ich, die Leitentscheidung. Äh, waren wir ja auch äh, sehr gespalten bei uns in der Fraktion. Wir hatten einige, die für die Buga gestimmt haben. Die, es gab welche, die gegen die Buber leitentscheidung gestimmt haben. Und die Bedenken damals waren ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie in die Richtung zu sagen, wir wollen das Projekt nicht, sondern man hatte Bauchschmerzen mit den planerischen Kapazitäten, man hatte Bauchschmerzen mit der Frage, schafft man das bis 2025 umzusetzen? Und wenn man ehrlich ist, ist das jetzt auch die Argumentation, warum halt die Buga rausgezogen wurde. Wie schätzt du das dann jetzt quasi ein, wenn wir es mal in eine Arbeitsfrage formulieren, kriegen wir dann jetzt die abgespeckten Maßnahmen trotzdem hin? Oder wie soll es dann jetzt weitergehen, äh, auch mit der Einschätzung vielleicht darauf, was wir als Stadt überhaupt können?
1: Man muss jetzt natürlich sagen, dass dadurch, dass die Brücke abgesagt wurde, dieser Zeitdruck, Anfang 2025 fertig zu sein, weggefallen ist. Das ist zum Beispiel bei der Brücke ganz wichtig, weil daneben soll das Archäologische Landesmuseum gebaut werden, das Volkstheater ja auch in der Nähe, am Bussebad, sodass man jetzt die Bauprojekte, die vorher eher nacheinander erfolgen sollte, jetzt gemeinsam planen kann, auch den Bauablauf dadurch natürlich optimieren kann, weil die Brücke kann ja auch 26 fertig werden oder 27, das Problem haben wir durch den Absage des Buga, der Buga halt nicht mehr.
0: Und wer ist am Ende schuld?
1: Ich glaube, da sind viele Faktoren zusammengekommen, es ist aber am Ende des Tages natürlich auch ein Versagen der Verwaltung und auch der Verwaltungsspitze gewesen, dass man nicht gesagt hat, das sind unsere Projekte, darauf fokussieren wir uns, sondern dass man sich auch an vielen Stellen verzettelt hat, äh, und auch die notwendigen Entscheidungen nicht getroffen hat, zum Beispiel einen technischen Geschäftsführer zu, äh, zu bestellen, der das baulich umgesetzt hätte und auch koordiniert hätte. Das ist bis heute nicht passiert. Ähm, ansonsten natürlich hatte auch Corona äh, und auch jetzt für die Zukunft auch die Ukraine-Krise, oder der Ukraine-Krieg natürlich, Probleme aufgeworfen, was die Kostensteigerung angeht, aber auch natürlich, dass äh, die Baufirmen gar nicht mehr da sind oder auch äh, gar keine Angebote mehr geben. Also vielfältig, es gibt nicht Einschuldigen, aber am Ende des Tages gibt's, gab es besser gesagt einen Oberbürgermeister, der an der Spitze steht und der aus meiner Sicht nicht die notwendigen Schritte getätigt hat, um das doch hinzukriegen.
0: Mhm. Bürgermeister, bzw. der abhanden kommende Bürgermeister, schauen wir jetzt auch gleich noch mal da drauf. Ähm also wir haben ja jetzt den 16.7., äh, beziehungsweise den 6.7. im Blick. Da ist eine Sonderbürgerschaftssitzung, äh, wo halt die Frage beantwortet wird, wie geht es weiter mit dem Oberbürgermeister, beziehungsweise der Oberbürgermeisterwahl. Bevor wir dabei aber hingehen, äh, vielleicht nochmal ein zweites Thema, weil letzte Bürgerschaftssitzung haben wir halt nicht nur über die Absage der Buga gesprochen, sondern wir haben uns grundsätzlich die Karten gelegt, weil... Ähm, die Liste wünschte dir was in Rostock ist ja noch länger. Wir haben ein Volkstheater, wir haben ein archäologisches Landesmuseum, wir haben das Ostseestadion und wir haben natürlich auch das Eltern-Kind-Zentrum, vorzugsweise am Standort Südstadt, äh, was ja auch irgendwie gebaut und bezahlt werden sollte. Du hattest ja jetzt schon gesagt, äh, wir kommen in planerische Schwierigkeiten, die Baukosten steigern. Also haben wir da auch uns im Endeffekt die Karten gelegt und als Bürgerschaft... Äh, hier steht sogar noch, ich habe den Zettel gerade vor der Nase, der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit der Landesregierung zu verhandeln, quasi die Umsetzung des Archäologischen Landesmuseums, des Volkstheaters und des Eltern-Kind-Zentrums zu besprechen. Kannst du vielleicht noch mal kurz zu dem Kontext äh, was sagen, warum wir auch das quasi zusätzlich zur Buga-Aussage besprochen haben und wie es jetzt hier weitergehen sollte?
1: Also es hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass sowohl bei den Buga-Projekten, die wir fortführen wollen, als auch bei den eben genannten Fördermittel des Landes hinterstehen oder des Bundes, da hat natürlich das Land gesagt, wir wollen jetzt mal Fischer bei, äh, Butter bei die Fische, was kann die Stadt, was kann die Stadt nicht an der Stelle und natürlich haben wir auch bei diesen Projekten teilweise mit massiven Kostensteigerungen beim Volkstheater zu tun, wo die Bürgerschaft einfach nochmal sagen sollte, stehen wir zum Neubau des Volkstheaters oder wird uns das am Ende des Tages zu teuer?
0: Mhm. Stehen wir dann zum Volkstheater?
1: Das hat die Bürgerschaft letzte Woche mit großer Mehrheit beschlossen. Auf Antrag der SPD und der Linken auch gesagt: Wir sind bereit, aufgrund der Kostensteigerung von seinem Grundsatzbeschluss abzurücken, keinen Grundboden der Stadt zu verkaufen. Dass wir hier sagen: Ja, wir schaffen einen Wert, wir schaffen ein Gebäude, Volkstheater. Dafür sind wir auch bereit, bestimmte Grundstücke zu veräußern, um einfach die Kreditbelastung für die Stadt zu verringern, mehr Eigenmittel beizubringen. Das kennt ja jeder Häuslebauer. Wenn es teurer wird, muss ich halt auch Eigenmittel beibringen.
0: Ja, tatsächlich so als neues Bürgerschaftsmitglied war ich auch von dieser Sitzung etwas überrascht, so muss ich ehrlich sagen. Sowohl bei der Frage, welche Prioritäten setzen wir, als auch die Frage, sagen wir nun die Buga ab, gab es zwar natürlich wieder sehr, sagen wir mal ganz vors vorsichtig, weltanschaulich geprägte Kommentare der jeweiligen Bürgerschaftsfraktionen und freien Bürgerschaftsmitglieder, aber also am Ende war die Bürgerschaft sich doch relativ einig, dass diese drei Projekte, Landesmuseum, Volkstheater, elgert zentrum kommen sollen und dass die Buga abgesagt werden soll. Hat dich das über dieses eindeutige Votum für beide Anträge überrascht?
1: Ehrlich gesagt nicht. Das war eher die Debatte, lassen wir uns vom Land erpressen. Das kam dann von den bürgerlichen Parteien, insbesondere von der CDU, die ja im Landtag Opposition sind. Aber die Projekte waren ja an sich, selbst bei der Linken, die die Buga abgelehnt haben, oder auch den Genossen, die die Buga abgelehnt haben, ja nie umstritten. Also die Warnebrücke wollte jeder. Das warnow ist, glaube ich, auch unstrittig. Und dass man auch das Archäologische Landesmuseum, das Volkstheater und ein Eltern-Kind-Zentrum in Rostock haben möchte, das ist ja immer Konsens gewesen. Die Frage war halt in der Debatte, brauche ich dafür eine Buga, eine Blumenschau oder brauche ich sie nicht? Und das wurde unterschiedlich beantwortet. Jetzt haben wir es endgültig beantwortet, dass wir es nicht brauchen. Insoweit hat mich das jetzt nicht überrascht.
0: Hat dich denn überrascht, dass unser Bürgermeister Anfang der Woche vorhanden, abhanden gekommen ist?
1: Es war am Ende des Tages überraschend. Es gab ja schon länger mal Gerüchte. In der Landtagswahl hatte, hatten ja die Zeitungen darüber berichtet. Es war jetzt äh, aus meiner Sicht durchaus überraschend. Aber solche Prozesse von Kabinettsbildung sind halt immer sehr kurzfristig. Da kann man auch keinen Vorwurf machen. Ähm, man muss ja auch abwarten als Regierung oder als Ministerpräsident, welche Ministerien kriege ich eigentlich und dann kann ich erst mit den Leuten sprechen. Insoweit habe ich Verständnis ich dafür, dass äh, Klaus an
0: der Stelle lange nichts gesagt hat. Der gute Klaus, du hast ihn geduzt, zeichnete sich ja dadurch aus, dass er alles anders oder vieles anders machen wollte und die Frage, die natürlich am Ende bleibt, ist halt, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir als Bürgerschaft, das ist ja unsere Aufgabe, dem Bürgermeister oder der Verwaltung Aufträge geben, unter anderem halt mit der Landesregierung zu verhandeln, wie machen wir das mit den Finanzen für unsere Projekte, die jetzt anstehen? Nun die Hansestadt Rostock für einige Zeit halt keinen Bürgermeister, sondern halt einen amtierenden Oberbürgermeister. Die Senatoren äh, übernehmen halt mit diese Aufgaben. Äh, was heißt das denn jetzt eigentlich so, wenn man jetzt spieltheoretisch mal raufguckt, äh, zwei Leute sitzen am Tisch und bei dem einen ist eigentlich nur ein Stellvertreter mit dabei. Äh, hat der Rücktritt von Klaus Ruhe Matzen die Verhandlungsposition für Rostock für diese Großprojekte gegenüber dem Land geschwächt?
1: Nicht geschwächt, aber er wird den Prozess verzögern, weil... Als Land muss ich natürlich jetzt abwarten, wer wird Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister. Er hat die vielleicht im Zweifel andere Pläne oder andere Prioritätensetzungen im Ablauf. Da würde ich als Land auch mal sagen, jetzt können wir da keine Flöcke einschlagen. Man muss auch sagen, die Senatoren sind ja auch nicht vom Volk gewählt. Das ist beim Oberbürgermeister anders. Insoweit verzögert das den Prozess, bedeutet aber nur bei der Einigung gegenüber dem Land, die Planung und die Ausschreibung und so weiter kann man ja trotzdem fortführen.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn wir jetzt fünf Monate warten müssen, im November ist ja jetzt der Wahltermin, dass wir fünf Monate lang nicht auf Fördermittel zugreifen können. Und wenn die Förderperiode zu Ende ist, dann halt einige städtebauliche Mittel dann halt auch verfallen können. Das Risiko besteht, das war ja auch ein Grund der Absage für die Buga.
1: Das sind aber Lösungen, die muss man mit dem Land jetzt besprechen. Die werden aber unabhängig vom Rücktritt oder nicht Rücktritt gekommen, diese Debatte.
0: Mhm. Und da wir jetzt schon langsam auf die 15 Minuten zueilen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon fast die zwölf Minuten geschafft, haben wir uns vorgenommen, euch nochmal kurz zu skizzieren, wie es nun eigentlich weitergehen soll. Ähm, vielleicht da eine kurze Zusammenfassung für euch. Es ist tatsächlich so, fünf nach, Monate nach dem Rücktritt eines Bürgermeisters muss neu gewählt sein. Also dann brauchst du einen neuen Bürgermeister. Wir sind jetzt Ende Juli, da könnt ihr selbst rechnen, November ist es der Fall. Wir kommen nächste Woche am 6.7. zusammen, um den Beschluss halt offiziell zu fassen, dass es die neuen Wahlen geben soll. Und angedacht ist tatsächlich dann Anfang November und Ende November die beiden Wahltermine zu setzen. Der erste, sechste, momentan in der Idee äh, soll halt der erste Wahlgang äh, passieren. Und wenn man sich dann die letzten Bürgermeisterwahlen angeguckt hat, hatten wir meistens zweiten Wahltermin genommen äh, für die Stichwahl. Das wäre dann der 27.11. Das ist immer ein ziemlich kurzes Zeitfenster, was wir da haben, Thoralf. Oder ähm, wie schätzt du das ein?
1: Das ist ja schon fast das Maximale. Wir hätten doch später den ersten Wahlgang machen können, dann wären wir aber in die Weihnachtszeit gekommen oder Totensonntag. Ich glaube, das möchte keiner. Es gab auch Stimmen, die haben gesagt, das Fußball-WM, ähm, auch das, glaube ich, würde den Wahlkampf nicht gut tun, weil der Wahlbeteiligung an der Stelle. Insoweit ist, sind das sportliche Termine, aber die sind machbar, die sind auch notwendig. Wir sollten auch nicht zu lange ohne gewählte Stadtspitze Agieren.
0: Ja, und wenn man jetzt zurückrechnet, 75 Tage vor der Wahl müssen die Kandidaten stehen. Das ist zurückrechnet dann vom 6.11. der 23.08., also quasi direkt nach den Sommerferien. Und das wiederum bedeutet, dass mit dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts wir quasi jetzt alle sieben Wochen lang Zeit haben, also alle Parteien, alle Fraktionen, alle Wählerbündnisse, Kandidaten aufzustellen. Also nicht mal zwei Monate noch, bis wir dann wissen, wer sich zur Wahl stellen möchte ähm, Gab es sowas in Rostock schon mal oder äh, hatten wir es eigentlich sonst entspanntere Zeiten?
1: Ja, wir, Arno Pürker ist ja 2004 zurückgetreten, hatten wir ähnliche Situationen, da waren auch die fünf Monate. Insoweit ist das für Rostock jetzt keine Neuigkeit oder keine Neuerung. Ich habe heute mal Spaß und halber gesagt, Roland Meting ist der einzige Oberbürgermeister nach der Wende, der nicht zurückgetreten ist. <lacht> stimmt. Ähm, insoweit, das stimmt. Insoweit ist für Rostock keine neue Situation für die Parteien auch nicht, auch wenn es jetzt überraschend äh, ist und auch Sommerpause, Ferien, Urlaub, aber ich glaube, das kriegen alle Parteien und Wählerbündnisse hin, sich dazu schütteln, zu organisieren am Ende Kandidaten aufzustellen. Hoffentlich mindestens einen guten.
0: Ja, im Idealfall zwei, wenn man eine Stichwahl geben möchte, dann wäre es vielleicht ganz gut, die Auswahl zu haben. Da gibt es ja einige Stimmen, die das beim letzten Mal vielleicht äh, anders gesehen hatten. Aber wir nähern uns den 15 Minuten, deshalb äh, setzen wir vielleicht hier mal einen Punkt. Ähm, wir werden dieses Format nachgehört jetzt wieder ein bisschen öfter machen. Das letzte Mal war ja, glaube ich, Anfang diesen Jahres. Das Ziel soll mal sein, dass wir vielleicht einmal pro Monat für, mit euch zusammen ein spannendes Thema finden. In der Vorbereitung zum Beispiel ist ja die Frage Eltern-Kind-Zentrum. Wie soll es weitergehen? Wie ent entwickelt sich das Klinikum Südstadt? Vielleicht auch grundsätzlich nochmal weiter und... Neben dem Klinikum Südstadt soll es ja auch bald noch mal ein eigenes Ärztehaus geben, was quasi von Dritten errichtet wird und halt die vor- und nachgelagerten Untersuchungen äh, mit übernehmen soll. Das ist so ein bisschen das Projekt, was in der nächsten Vorbereitung ist. Ich fasse, schaffe es fast auf die 15 Minuten genau. Danke euch also für die Aufmerksamkeit. Danke dir, Thoralf, dass du die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit.
1: Tschüss.